0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Vozes Poderosas, o seu podcast onde partilhamos histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras e líderes aqui em Portugal. Hoje temos o privilégio de apresentar Carla Caracol, uma convidada excepcional, alguém que personifica a determinação e a paixão pela arte dos recursos humanos. Ela não apenas trilhou um caminho notável até se tornar diretor de recursos humanos, mas também é uma líder influente e educador no campo. Imagine passar por diferentes setores de atividade, desempenhando uma variedade de funções e conquistar uma visão 360 da realidade empresarial. Essa jornada precoce ajudou a confirmar seu propósito no domínio organizacional, como otimizar o talento e o potencial, alinhando-os com as necessidades do negócio. Durante sua trajetória, ela acumulou 16 anos de experiência no Grupo Espírito Santo, escalando as fileiras até se tornar gerente de recursos humanos, onde sua missão era desenvolver e implementar estratégias e práticas de gestão de pessoas, Além disso, ela é vice-presidente da Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas e também professor na ICT, compartilhando seu conhecimento e paixão com as futuras gerações de líderes de recursos humanos. Atualmente, ela ocupa o cargo de diretor de recursos humanos no grupo Renaissance Multimédia Há seis Anos, liderando estrategicamente a gestão das pessoas. Neste episódio vamos explorar sua trajetória única, os desafios que enfrentou e os insights valiosos que ganhou ao longo do caminho. Também falaremos sobre o seu lado B, como sua paixão pelo esporte, especialmente o futebol e sua conexão especial com o Brasil. Sua jornada é uma inspiração para todos nós, destacando a importância de seguir nossas paixões, buscar a educação continuada e aprimorar nossas habilidades, sempre com e um toque de entusiasmo. Hoje exploramos a sua incrível jornada e mergulhamos em discussões sobre liderança, desenvolvimento de talentos e os desafios e conquistas que moldaram sua carreira. Esta é uma conversa que você não vai querer perder, então fiquem ligados para conhecer a história e os insights de Carla neste episódio de Vozes Poderosas. Olá a todos, hoje tenho o prazer de receber em voz a poderosa Carla Caracol, que vai se apresentar. Olá, Carla, está tudo bem consigo? Olá, Audrey, tudo ótimo, obrigada. Perfeito, para te apresentar a nossa convite da maneira que tu quiseres?
1: Bem, que responsabilidade apresentar para uhum. a mim mesma, olha, tenho 46 anos, uhum. sou a diretora de recursos humanos do Grupo Renascença Multimédia, um grupo de comunicação social em Portugal que tem três grandes rádios, a Rádio Renascença, a Mega Hits e a RFM. Okay. Temos também duas empresas, uma de organização e promoção de eventos e também uma academia de formação e outra que é o nosso braço comercial que é a Intervoz e a primeira é a Génios e Mais. Para além disso, sou vice-presidente da APG, da Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas, sou vice-presidente da DCH, é a direção um, de gestores de capital um, humano, é uma direção internacional, uma associação internacional okay. e sou também docente universitária no ISCTE e no ISCTE Executive Education.
0: Ah ok, não sei como tu fazes para combinar esses
1: rolos uh, todos Pois eu às vezes também não sei bem como é que consigo <risos> Ok, e como começaste tu a tua carreira? Olha, quando comecei a minha carreira, deixa-me deixa só, posso fazer um preâmbulo antes? Sim, claro. Que eu gosto muito claro. de me apresentar com o meu lado A e com o meu lado B. Ah, ok. Porquê? Vamos. Porque aquilo que acabei de dizer é o meu lado A, que é okay. aquilo que nós encontramos no LinkedIn Sim. e que toda a gente uh, consegue rapidamente aceder ao nosso perfil, que eu costumo dizer que é um perfil limpinho, não é? Sim, Aquelas exatamente. Aquelas coisas que nós gostamos de deixar passar. Mas nós somos muito mais para além disso É verdade. E o meu lado B Eu acho que é bem mais interessante do que o meu lado A okay. Que é, adoro futebol Sou do Futebol Clube do Porto Gosto mesmo muito de futebol Tinha a mania que sabia jogar futebol também Gosto muito de música, gosto muito de ir a concertos Sou uma apaixonada pelo Brasil Muito daquilo que é também o meu gosto musical Passa muito também por música brasileira Designadamente Sim. Ivete Sangal, Sal Fernandes Por aí okay. fora Sou uma apaixonada pelos meus três sobrinhos, uh, pelos meus três enteados e respectivas namoradas e, naturalmente, pelo meu marido.
0: Ok. É, é verdade que o teu Lado B é muito mais natural, é, é isso muito que mais eu giro. <risos> E <risos> sempre gostaste do futebol,
1: desde pequeno? Desde muito cedo, desde muito criança. Sim, okay. E sempre fui do futebol clube do Porto. Tentaram-me tentaram subornar várias vezes para ser do Benfica ou para ser pois. do Sporting eu, Nunca deixei Tu és de Lisboa? Sou de Lisboa Ok, e tu a família também? A minha família também é de Lisboa Os meus avós maternos uhum. uh, tinham uma casa em Melgaço okay. E eu ia lá quase todos os verões Mas sinceramente nunca houve ninguém que fosse do Futebol Clube do Porto na família Portanto, não és me perguntes como é que eu sou do Futebol Clube do yeah. Porto Não sei, mas desde muito cedo que eu dizia que era do Futebol Clube do Porto e vibrava sempre que, que nós uh, vencíamos, chorava quando nós perdíamos. Entretanto, isto já passou um bocadinho, já está muito mais moderado, mas continua a adorar futebol. E continuas a praticar futebol agora? Não. Ah, não. não. <risos> Infelizmente não, mas pratico muito desporto, gosto de imenso de desporto. Ah, ok. Eu também. Tu praticas... Qual tipo de esporte hoje em faço, neste momento, deixei a corrida por causa de questões de saúde, por causa de um problema na coluna. Ah, okay. E a única coisa que concilio é treino cardio com treino musculação e pilates clínico, pouco mais.
0: Ah, ok. Isso faz bem. Eu é a dança meu lado favorito. A
1: dança? Sim.
0: E ainda por cima, a Kizumba é por isso também que foi uma Ui. das razões que fui para Lisboa. Porque o nível é
1: super bom aqui de, de Kizumba. Eu gosto de dançar, mas Kizumba, diga-se que não é bem a minha parte. Praia. Mas eu tenho é. a mania que sei cantar, portanto. <risos> eu também,
0: no carro só. E então, qual foi, como começaste um pouco a tua carreira e o que é que te deu vontade a ir nessa carreira que tu és? Como é
1: que eu, a minha, é que eu comecei a minha carreira? A minha carreira não é nada linear. Ok, eu terminei a licenciatura em sociologia em 1999. Ok, e eu sempre pensei que gostasse uh, muito, uh, que gostar um dia muito, de trabalhar em RH. Okay. Então tudo o que fiz durante a minha licenciatura foi sempre que havia a possibilidade de, de escolhermos disciplinas opcionais, uhum. eu escolhia sempre tudo o que tinha a ver com gestão de pessoas. Ok, e efetivamente, quando terminei a licenciatura o que é que eu fiz? Uh, comecei a candidatar-me a uma série de, de vagas existentes no mercado na altura, nos idos anos 90, e uh, consegui uma vaga como estagiária numa consultora de recursos humanos, onde estive durante largos meses. Okay. Entretanto, uh, ao fim de quase um ano, o meu pai constituiu um, um negócio familiar, uma empresa uhum. de construção civil, e precisava de ajuda e perguntou-me se eu não gostaria de o ajudar a iniciar esse mesmo negócio. E eu, efetivamente, aceitei esse convite e fui fazer toda a gestão do negócio familiar e estive okay. assim durante talvez quase um ano, o okay. tempo inteiro. Entretanto, sabes como é, início de negócio há muita coisa para fazer Muito. e depois entrei em fase de manutenção. Exatamente. E então, eu comecei a ter mais tempo livre, mais tempo disponível e o que fiz foi, continuei a trabalhar na empresa do meu pai em part-time e arranjei um outro part-time, okay. onde fazia exatamente a mesma coisa, que era a gestão de todo o negócio, neste caso de restauração. De manhã estava okay. num lado e à tarde estava no outro. Ora, entretanto chega àquela fase em que estás com 20 e poucos anos, queres comprar casa, queres casar, queres pensar sim, em ter sim, família. Sim, sim. E conciliar dois part-times estava a ser muito, muito exigente fisicamente Foi. e também em termos de cansaço mental. E foi na altura em que tive a feliz oportunidade de ingressar no antigo grupo Espírito Santo, na Espírito Santo Seguros, ah, numa companhia claro. de seguros, numa função administrativa. Ok. E entrei através de uma empresa de trabalho temporário. E lá estive durante 11 meses com um contrato de trabalho temporário. Ok. Quando acabou esse, aliás, nem tinha acabado o contrato de, de, temporário com essa empresa, fui convidada a ingressar nos quadros da empresa. E então a minha carreira fez-se durante 16 anos nesse grupo e não apenas 16 nessa anos. 16 anos Meu Deus. <risos> e não apenas nessa Companhia de Seguros. Eu passei dessa função administrativa onde entrei para atender o telefone tipo com centro, no telefone okay, geral sim, da sim. Companhia de Seguros, passei para Secretária de Direção, depois Secretária de Administração, Assessora de Administração. Depois fui convidada para iniciar um projeto de digitalização do negócio. Ok. Já com uma responsabilidade funcional com cerca de 5, 6 pessoas um, sobre a minha supervisão. Aquilo correu tão bem que, entretanto, este projeto foi replicado noutra companhia de seguros. Uhum. Fiquei uh, a exercer estas funções durante algum tempo. Quando passou para esta segunda companhia de seguros, eu passei de 5, 6 pessoas para 11 pessoas sobre okay. a minha responsabilidade e eu pensava que o meu futuro seria continuado Sim, tudo sempre nessa, nesses domínios mais técnico-administrativos mm. e na altura fiz uma pós-graduação em assessoria empresarial, okay. porque queria consolidar os conhecimentos uh, nesse, nessas áreas de, de atividade. O que é que acontece? Eu todos os anos na avaliação de desempenho... Eu sou muito chata, ok? Todos os anos na avaliação... Não se ria que é verdade. Na avaliação de desempenho escrevia sempre. Eu gosto muito daquilo que faço, eu uh -huh. sei que faço bem, mas um, se algum dia surgir uma oportunidade na área de recursos humanos, gostaria hum, muito que, que considerassem hum. o meu perfil, porque é a minha área de paixão. E porquê é que eu sei que é a minha área de paixão? Primeiro, porque tinha tido aquela experiência que se confirmou realmente muito boa... Após o termo da licenciatura, Sim. que eu contei há pouco na consultora, mas porque desde os 15 anos e até terminar a licenciatura, todos os verões, eu ia trabalhar para a Imprensa Nacional Casa da Moeda, entre julho e setembro, num programa que eles tinham para os filhos dos trabalhadores, que era ocupação de tempos livres, e okay. eu procurava sempre muito uh, diversificar aquilo que eram as minhas experiências dentro dessa organização para ter um primeiro contacto com o mercado de trabalho. E apercebi-me rapidamente que a área de recursos humanos era, era a, a área mesmo. que mais me fascinava, sim. Portanto, aquilo era mesmo um sonho e eu todos os anos fazia questão de frisar isto, de formalizar na avaliação hum. de desempenho, até que em 2010, portanto eu tinha entrado em 2001, nove anos depois, okay, mas, sim. Uh, o que é que acontece? Chamam-me ao gabinete do diretor-coordenador na altura e dizem Carla, surgiu aqui uma oportunidade, nós precisamos realmente de apostar na área de recursos humanos, numa componente mais estratégica, uhum. e lembrámos-nos de se si, aceito ou não este desafio, claro. Pois, foi claro, é assim. A era, total, não é? Ao fim de nove anos, de quase dez anos de, de grupo, ter é. aquela oportunidade para mim foi altamente fascinante. Claro. E eu, na altura, o que é que pensei? Não trabalho na área de recursos humanos há algum tempo, apesar de ter continuado sempre a manter-me atualizada, hum. uma pessoa não trabalha no dia a dia naqueles domínios, portanto. É que fiz? Inscrevi-me numa pós-graduação em Gestão Estratégica de Recursos Humanos okay. e, e assim fiz, comecei a pós-graduação comecei também um, então já a trabalhar nessa área de Estratégica de, de RH uhum. e aí estive, estive nas duas companhias de seguros para as quais já trabalhava no Grupo Espírito Santo e entretanto creio que em 2015, por aí, um, para além dessas duas companhias de seguros ainda acumulei com mais umas empresas na área de gestão de ativos do mesmo grupo Okay. E passei de cerca de 300 pessoas para cerca de 600 pessoas, sendo que assumia mais aquilo que eram todas as componentes estratégicas de desenvolvimento, tudo muito feito à medida, exclusivamente por mim, porque a área de recursos humanos era eu. E hum, toda a componente administrativa era assegurada por uma empresa externa. Okay. Estive assim durante algum tempo. E Eu... não
0: foi muito complicado de combinar
1: a pós-graduação e um novo trabalho ao mesmo não, tempo? Não, não de todo. Primeiro, a pós-graduação era laboral, Era pós-laboral. Okay. Eu saía do trabalho, aquilo eram dois dias por semana, creio, acho que eram dois dias por semana. Eu saía do trabalho, apanhava o metro, uhum. ia para a universidade, saía muito tarde, é um facto. No outro dia tinha que trabalhar, é um facto. Mas quando se quer muito uma coisa, Exatamente. tudo se consegue. Okay. Tudo se consegue. E foram uns meses. uns meses okay, que aconteceu. Entretanto, eu já estou a demorar muito tempo para falar da minha carreira, mas com 46 anos, como deve calcular a claro, algumas é, coisas é normal. Carreira. Entretanto, em 2017, hum, surgiu o convite para, para ingressar aqui no grupo Renascença Multimédia. Ok. Eu já tinha 16 anos de banca e seguros e pensei, bem, realmente já tenho aqui alguma experiência na área de recursos humanos, tenho muita experiência na área da banca e seguros, conheço o negócio e trás para a frente, hum. porque não mudar para um setor de atividade Sim, claro. diametralmente oposto, onde os pois, desafios é são verdade. completamente diferentes, mas é cada vez mais importante a questão das pessoas e das pessoas e da comunicação, que são áreas que me atraíam muito. E então, desde essa altura, desde março de 2017, que estou, que estou aqui no Grupo Renascença Multimédia, Ora, acumulativa a isto, uh, como eu gostei muito da experiência da pós-graduação, okay. eu decidi também fazer um mestrado em Sociologia Económica das Organizações, enquanto trabalhava, e uh, como se não bastasse, também decidi Fiz fazer um doutoramento. o doutoramento em Comportamento <risos> Organizacional e mais recentemente outro tipo de especializações, porque... Porquê? Porque não basta nós sermos licenciados e lermos coisas é e é importante mantermos nos atualizados sim, diariamente sim. naquilo que é o domínio da nossa intervenção. Portanto, fui fazendo algumas especializações em gestão pura e dura porque nós continuamos a ter muita, muitas pessoas na área de RH que acham que basta saber muito recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, por aí fora. E isso já não existe. Pois. Nós precisamos cada vez saber mais de marketing, de da área financeira, hum. de gestão, de estatística, de tudo. É. até para conseguirmos falar as linguagens das diferentes áreas com as quais nós colaboramos e, e tenho feito algumas especializações também em direito de trabalho por aí fora, quer dizer okay. eu gosto sobretudo muito de aprender muito de conhecer, muito de me manter atualizada de me desafiar sim. tem sido uma experiência interessante
0: sim, é um super lindo percurso e até o doutoramento não foi complicado combinar o doutoramento com tra e trabalhar ao mesmo
1: tempo que escrever a tese de morte é muita... O doutoramento foi complicado Mas não foi complicado por causa da conciliação Com o trabalho e com a vida pessoal ah, okay. Foi complicado porquê? Porque o... eu vou utilizar uma expressão assim Meio brasileirada okay. Que é para parecer mais bonito O, o doutoramento é muito bunda na cadeira hum. É muito espírito de sacrifício Se calhar à noite menos Netflix Na altura nem se falava em Netflix é. Mas é menos televisão um, É menos tempo se calhar para a família, sim, hum. é chegar a casa, jantar, preparar as coisas e, e... trabalhar. Pois. E perceber que ainda há um segundo turno para fazer. Mesmo nas férias, mesmo nos fins de semana. Portanto, é conseguir conciliar melhor o tempo. Mas também hum. deixa me dizer, Todra, que é, quanto mais tempo nós temos disponível, quanto menos coisas temos para fazer, uhum. mais desperdiçamos o tempo que temos. Sim, sim, é verdade. E como é que tu fazes até hoje? No teu dia-a-dia,
0: dia, como tu tens várias atividades, de ter uma vida pessoal, como é que tu faz para manter esse equilíbrio? Porque às vezes é super complicado quando estamos nas nossas coisas, se tu trabalhas mais tuas associações, mas tudo, como é que tu faz para ao lado
1: conseguir manter um pouco uma vida social e pessoal? Olha, a, a minha vida social anda muito à volta daquilo que são os meus amigos e a minha família, sobretudo sim. a minha família. Uh, e quando sobra um pouco de tempo, sim, para estar com os amigos. Apesar de falarmos muito telefonicamente, esta sim. questão também da NET também ajuda muito. Uh, agora, não sou pessoa para grandes saídas à noite, hum. nem fins de semana fora, nem... Não, faço pontualmente. E isso também permite conciliar as coisas de outra forma. Não quero com isto dizer que eu não tenho tempo para sair de casa, saio, claro. gosto imenso de passear, gosto imenso de ir fazer o meu desporto, gosto imenso de ir almoçar e jantar fora, gosto imenso de ir a concertos conforme dizia há pouco. Sim. São coisas que uh, me vão retirando aqui alguma pressão do meu dia-a-dia, -dia, porque realmente os meus dias úteis são dias bem preenchidos. Vou-te dar um exemplo de um dia típico, okay. se calhar, Audrey, que pode ajudar, que é de manhã acordo bem cedo, hum. tipo um quarto para as sete, sete horas máximo, tomo o um pequeno almoço, vou treinar, okay. tomo o meu duche, visto a minha roupa para vir trabalhar, venho para a empresa, fico a trabalhar até onde seja necessário, a hora de almoço como e habitualmente consigo conciliar ali outras coisas okay. na, no meu horário de almoço. Seja lá estar na, na vida pessoal A ler um livro Sim. Seja a fazer alguma coisa para a associação Seja a adiantar coisas do próprio trabalho hum. E depois normalmente entre as seis e meia, sete horas Saio, chego a casa, faço o que tenho a fazer E depois dedico-me um pouco à associação E então depois relaxo um pouco okay. Portanto, os dias de semana são sempre dias Muito preenchidos Sim. Normalmente acabo, começam por volta de um quarto para as sete, sete horas E acabam por volta das Dez e meia, onze da noite mas as minhas notificações de telemóvel ficam fechadas a partir das nove e meia da noite. A partir dessa hora, a não ser para determinadas pessoas que pode acontecer alguma coisa que eu tenho que estar sempre disponível, tudo o resto está perfeitamente bloqueado para quê? Para conseguir ter discernimento e ter disponibilidade para as pessoas que comigo vivem. E precisam também da minha atenção.
0: Ok, estou a ver, isso é bem. E tiveste muitos desafios na tua carreira profissional para chegar onde
1: estás hoje? Sim, é assim, conforme te dizia há pouco, eu comecei na base da pirâmide Exatamente. na companhia de seguros, não é? E, e o caminho foi sempre crescendo, uhum. mas eu costumo dizer que tive duas felicidades, okay. que é, por um lado, uh, eu me automotivar, eu acreditar que conseguia fazer mais e ser melhor. Sim. E eu fui criando as minhas próprias oportunidades. Há pouco, quando dizia que me chamaram para me convidar para a área de recursos humanos, não é só porque eu escrevia aquilo na avaliação de desempenho todos os anos, é porque cada vez que saía alguma coisa na legislação onde era obrigatório as empresas estarem em conformidade, alguma coisa relacionada com a área de recursos humanos, uhum. nós que não tínhamos RH estratégico na altura, eu chegava-me à frente e voluntariava-me para assegurar que aquilo era feito. Portanto, eu fui dando provas de que era capaz claro. de fazer aquilo. Portanto, quando chega a hora da decisão, acredito eu que era mais ou menos natural que tivesse sido convidada. Portanto, eu fui-me fui automotivando, acreditando uhum. sempre que era possível, mas também sendo sempre desafiada. Claro. Desafiada pela organização e tendo pessoas também que estiveram sempre atentas àquilo que era o meu desempenho uhum. e que me foram dando oportunidades também de crescimento. Portanto, eu fui duplamente feliz, que é, tinha esta condição uh, natural, de acreditar. Sim. Mas também tinha pessoas que acreditavam em mim. eu acho que isto é. Isso é super importante, é verdade. Sim, sim. Okay. Agora, este foi um grande desafio. Outro, outro grande desafio foi o facto de tu, dentro da mesma organização, cresceres. Sim. Que é, mas cresces até a determinado patamar, porque a partir de determinado patamar, as pessoas como te conheceram na base da pirâmide, uhum. as oportunidades não, não, não te vão sendo continuamente dadas pois. para ultrapassar-se determinado patamar é muito mais difícil portanto, esse foi um grande desafio que era, ok, a oportunidade foi-me dada, mas eu agora tenho que trabalhar quatro vezes mais do que todos os outros para, ter... para uh, realmente reforçar esta mesma oportunidade e para que as pessoas que me deram a oportunidade não fiquem, não fiquem com má impressão minha, e não fiquem de alguma forma, de pé atrás por, por terem apostado em mim, não é? é claro. Querer reforçar a confiança que me foi dada. E, e isso foi altamente desafiante. o desafio, eu estou-te a falar assim de coisas, se calhar simples, mas que na altura foram Sim, pesadas mas para é, mim. É isso que tu sentiste Sim. como um grande desafio? Outro desafio foi sair uh, da Banca e Seguros, onde estava há 16 anos, num grande grupo económico, e abraçar um desafio profissional num setor que eu desconhecia em absoluto. Diferente. Esse foi um desafio muito grande e eu posso dizer que boa hora eu fiz porque estou verdadeiramente apaixonada por este setor é da atividade. Muito, muito, muito. Gosto imenso da, da comunicação social. Mais desafios? Olha, tudo aquilo que me mete em termos de estudos, uh, por exemplo, o, o, o doutoramento em comportamento organizacional, eu acho que foi uma perfeita loucura, toda a gente perguntava, mas queres ir dar aulas? E eu dizia, não. Então, para que queres doutoramento? Eu, digo, eu quero doutoramento porque que eu quero continuar a aprender claro. e quero aprender com os melhores. Então, mas doutoramento é para dar aulas? Eu disse: não, isso é altamente limitativo. Portanto, desmistificar e desconstruir tudo aquilo que as outras pessoas hum. pensavam que era um doutoramento e também que eu pensava que era um doutoramento, porque toda a gente me dizia que aquilo era super difícil e é. Pois é, isso. E eu pensava: se calhar não estou à altura disto, hum. porque o doutoramento deve ser para génios. Pai, não, o doutoramento é a capacidade de trabalho, ponto. De é prescindir de uma série de coisas, sentares, estudares, escreveres, é disciplina acima de tudo e muita vontade, de perceberes que aquilo tem um propósito o meu propósito não era dar aulas, o meu objetivo Sim, não era exatamente. dar aulas o meu objetivo era perceber mais sobre aquilo que eu estava a estudar que era sobre gestão de talento, que é uma área claro. que me continua a apaixonar hoje e tornar-me melhor naquele ponto era simples, yeah. não tinha nada a ver com o com status de docente universitário nunca foi sequer uma ambição, surgiu por acaso essa possibilidade Sim, é e eu fui um bocadinho a medo, uhum. porque nem queria dar aulas foi um bocadinho a medo e as coisas, felizmente, têm estado a correr muito bem. Pois, ok. yeah. E tu e as aulas, tu dás as aulas todas as semanas? Não, eu dou aulas uh, à formação executiva, que são ah, coisas ok, mais sim. concentradas no tempo, mais pontuais, uhum. e depois, no segundo semestre, normalmente dou aulas a uh, mestrado. Mas é só de uma disciplina num mestrado, porque eu não tenho disponibilidade. De <risos> claro, imagino, não sei
0: como, já faz, já para isso tudo. Não,
1: só no segundo semestre é que dou uma disciplina que é a gestão estratégica de recursos humanos nos okay. mídias, no é mestrado de gestão de novos mídias no ISCTE. É, super interessante.
0: Uhum. E uh, a falar de desafios, como é que tu vês um pouco o mercado do trabalho hoje, como tu estás em gestão de recursos uhum. humanos? Tous ces emplois, agor ou le travail, sont totalement different choses, totalement Et non que
1: aujourd'hui, no uh, assim, a à ce Olha, nós, nós não temos outro caminho, nós temos mesmo que nos adaptar àquilo que são as necessidades dos hum. jovens, mas não apenas dos jovens. Sim, sim. De todas as gerações que temos neste momento no mercado de trabalho. Agora é evidente que os decisores organizacionais são pessoas da minha idade ou com mais, mais anos do que eu, Exatamente. mais velhas do que eu. Hum. Portanto, nem sempre é fácil perceber aquilo que estas novas gerações é nos transmitem <risos> e nos dizem. O que é que é preciso? É, é preciso, sobretudo, nós temos aqui muito jogo de cintura, percebermos hum. que aquilo que são políticas e práticas para determinada geração, para determinada organização, para determinada classe funcional, ali pode, pode funcionar, pode ter super sucesso, uhum. mas ao lado pode não ter sucesso nenhum e percebermos que todos nós temos que ter aqui muito jogo de cintura e isso só vamos claro. conseguir quando deixarmos os nossos preconceitos de lado uhum. e percebermos que temos que ouvir as pessoas, ouvir sem estar a castrar e sem estar Sim. a pensar na resposta que lhes vamos dar. Não, é ouvir de forma despretensiosa, de forma genuína, hum. para conseguirmos e então depois desenvolver tudo aquilo que há a desenvolver em termos de políticas, processos e práticas para dar continuidade àquilo que é o propósito organizacional, mas que também são a ambição das nossas pessoas, os seus próprios objetivos. Hum. Só se nós vamos conseguir fazer o fito de uma coisa e de outra. Se me perguntares, é fácil, não, não é? Porque muitas vezes nós temos, inclusive nas áreas de recursos humanos, as equipas subdimensionadas, subdimensionadas em termos de número de pessoas, é mas também em termos de competências. Hum. Porquê? Ainda há pouco te falava nisto. Recursos humanos é cada vez menos recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, Para descritivo mim, sim, análise é de funções. Exatamente. Há muito de comunicação interna. Hum. E muitas vezes nós perdemos pouco tempo. Aliás, nós perdemos muito tempo porque não investimos tempo a fazer isto. Claro, percebes? Sim. E nós até dizemos que falamos com as pessoas, mas é aquele discurso institucional, super limpinho, olha o lado vá, estás a uhum. ver? Que não passa para as pessoas. E como não passa, não é criada empatia com as pessoas. As pessoas não partilham genuinamente aquilo que sentem e que querem, é porque têm receio de serem castrados. Exatamente. Portanto, nós precisamos, nós recursos humanos de auto-questionarmos aquilo que são as nossas práticas, a nossa comunicação hum. a nossa forma de atuar dentro das organizações, até as nossas próprias competências, Sim. porque neste, neste momento o mercado de trabalho está tão diverso, tão diversificado que nós, de cada vez mais de pessoas para trabalhar Sim. de precisar de cada vez mais de pessoas com mais de 50 anos para trabalhar, porque as pessoas têm um know-how incrível que nos permitem muitas vezes detalhar processos Sim dentro de determinadas hum, atividades da organização. Precisamos de inovar. Para inovar, precisamos de contar com esta experiência das pessoas com 50 mais, mas precisamos também sim, ir claro. buscar os, os mais tecnológicos. Sim. Precisamos ir buscar as novas gerações que hum. têm um mindset diferente. diferente de forma a nós conseguirmos fazer um, quase um puzzlezinho hum. para, em tudo que é a nossa proposta de valor, da organização, seja de produto, seja de serviço, nós conseguirmos também diversificar a oferta de acordo com aquilo que temos na sociedade. Olha, claro. se nós não respeitarmos a individualidade das nossas pessoas com aquilo que de comum têm em termos de gerações, em termos de classes funcionais, em termos de, de objetivos de vida por aí fora e aqui sim conseguirmos criar nichos para padronizarmos tudo o que é benefícios, planos de benefícios e incentivos, remuneração por aí fora, nós não vamos conseguir ser bem sucedidos portanto, não é minimamente fácil eu acho que já, já estamos todos muito sensíveis a isto, Sim. acho que ainda não estamos é todos sensíveis ao facto de, de nos termos que auto-questionar claro. e de, se calhar de repensarmos aquilo que estamos a fazer, questionando aquilo que estamos a fazer e falando diretamente com as pessoas e hum. falar com as pessoas dá muito trabalho Pois, e
0: é verdade que antes havia sido um grande
1: estereótipo sobre
0: os recursos humanos, que era do tipo, se falamos uma coisa com eles, um problema que se sente na empresa, era logo para dizer mm. uh, aos ao, ao diretores de ser embora. E é verdade que eu senti, eu na França, quando trabalhava em Paris há pouco tempo, que em um grandes grande grupo francês, que agora o grande trabalho dos recursos humanos era só comunicação interna para as pessoas e para eles poderem se sentir bem e sentir esse lado de confiança entre os recursos uhum. humanos, que era super diferente de antigamente. É mesmo um sentido que eu sinto agora, uma diferença. Que
1: falavas sabe. há uns anos atrás do vestir a camisola, não é? É. Uh, os nossos pais falavam muito é de vestir a camisola, falavam com orgulho Exatamente. da organização. E depois houve ali um, um período de interregno é. que eu não consigo precisar, não consigo perceber também. E nós, neste momento, o que estamos a querer fazer novamente, pelo menos é isso que eu tento fazer hum. novamente, é que as nossas pessoas sintam esse orgulho em fazer parte, em Exatamente. É super importante para mim, eu acho. Ó, oh, Audrey, eu não sei se isto aconteceu, mas a mim aconteceu inúmeras vezes. Eu quando ia para a Casa da Moeda, para a Imprensa Nacional uhum. Casa da Moeda, onde o meu pai trabalhava, o meu pai sentia um orgulho em levar-me lá, é. mostrar-me o local de trabalho, os colegas de trabalho, Sim. e eu sentia-me super bem acolhida pelos colegas, sentia-me também eu que pertencia à organização, uhum. percebes? E isso era tão bom, que eu gostava que as pessoas nas organizações pelas quais eu passo tivessem exatamente esse brilho nos olhos quando trazem os filhos para o local de trabalho. percebes sim, sim, Eu acho sim, que, é que falta um bocadinho isto. Sim, eu acho que agora, hoje em dia, falta não sei se é,
0: se calhar, para a coisa do, do facto de ser mais individualista agora ou essas coisas, mas é verdade que eu também, meu pai, quando falava da sua empresa, era... Adorava nós levar lá, uhum. era todos amigos, era como uma família para ele, ainda por cima que foi uma grande empresa. E é verdade que hoje, não sinto muito mais essa coisa que temos com as empresas. É como se si hoje... A empresa é só nosso local para trabalhar e receber o nosso dinheiro porque precisamos, mas não há mais essa conexão ou essa ligação com,
1: com a empresa. Isso é super triste. Por é que uma das coisas, quando nós falamos muito de gestão de talento, uhum. é ajudarmos as pessoas a encontrar aquilo que é o seu significado para o, do trabalho. Exatamente. Porque isso é que, no final do dia, nos ajuda a sair da cama para vir para a empresa. Exatamente. Ou ligar o computador para ficar em teletrabalho. Pá. É verdade. É, é isso que uh, dá o tal brilhozinho nos olhos a trabalhar. Pai. Sim. E é isso que é super importante nós mantermos vivo. Mas há aqui uma coisa muito importante que eu acho que ajuda e uh -huh. acho que nem todos estamos a fazer isto: que é nós normalmente atraímos as pessoas para trabalharem connosco para determinada função e esquecemos que aquela pessoa, ontem, quando a recrutámos, é diferente de hoje. Claro. Agora, põe, põe uns anos em cima. E nós muitas vezes distraímos-nos completamente e a pessoa, para aquilo para a qual foi recrutada, já não faz sentido atualmente. Dizemos. As pessoas têm mais ambições, as pessoas têm mais objetivos, as pessoas estudaram pelo meio, as pessoas conhecem melhor a organização. Quem é que está atento à pessoa? Quem é. é que lhe vai dando oportunidades para a pessoa se desenvolver e para ir abraçando outro tipo de carreiras dentro da organização? Sim, porque muitos colegas também dizem que a carreira já não se utiliza. Ah, já não faz sentido falar em carreiras dentro da organização hum. ah, eu sou teimosa como tudo Como disse logo ao início, um disclaimer Sim. Só, É verdade A questão da carreira Continua a ser muito, muito, Sim, importante. muito importante As pessoas Mesmo em contexto de entrevista, atualmente Os jovens perguntam-me, uhum. mas qual é o plano de carreiras que têm Sim, para isso ir? é verdade É sempre uma coisa que é importante para
0: nós Eu sei claro. que eu também, quando eu entrei no mercado de trabalho na França eu, eu queria saber Minha primeira pergunta Quais são as oportunidades uhum. da carreira mais tarde? Porque Agora, não queremos mais... Porque antigamente parece que as pessoas ficavam mais non local de trabalho facilmente, se dedicavam mais à empresa, mas então eles tinham mais possibilidade de, de progressão. Uhum. E hoje, quando não temos todos os estudos... Tipo, aqui não sei, mas na França, agora se não temos mais os estudos que são... que é preciso para esse tipo de carros e cargas, é muito mais complicado de de, de chegar a haute oportunidades de carreira. Então é verdade que é um... Para nós, chegar numa empresa e saber se há planos de carreira e tudo o que podemos fazer é super importante. Porque não
1: queremos perder nosso tempo. sim sem então, mas para isso é importante as próprias organizações terem uhum. bem definido para isso. atingir determinado patamar de carreira Exatamente. quais são os indicadores que nós temos claro. que cumprir, quais são as competências que nós temos que deter uhum. para lá chegar. Exatamente. Não é por e simplesmente ignorar e pensar que as pessoas não têm esse mesmo potencial e que uhum. não querem crescer dentro das organizações. Porque, volto a dizer, aquilo para o qual eu fui contratado hoje pode não me fazer sentido daqui a dois anos e está claro. tudo bem. Hum. Aliás, até pode estar muito melhor para a organização quando as pessoas assim pensam. Sim, sim, isso é verdade. E então, uh, quais
0: são os teus projetos e ambições para o futuro? Que seja profissional e pessoal,
1: claro. Audrey, eu não sei se te consigo responder a essa questão. Hum. Porquê? Por... Os teus sonhos. Eu sabia que <risos> eu ia muito trabalhar em recursos humanos. Okay. Sempre soube. Queria muito trabalhar em recursos humanos, mas nunca foi, nunca foi uma pessoa de me sentar e de fazer um plano um estratégico hum. de intervenção. De... Não, as coisas foram naturalmente acontecendo, as oportunidades foram aparecendo, uhum. eu fui aceitando umas, fui deixando cair outras, as que me faziam sentido, abracei, as que não me faziam sentido, fui deixando cair, agradecendo muitas oportunidades, porque acho que temos de ser muito gratos às claro. coisas que vão aparecendo e as coisas têm fluído bem. Um, o que é que o meu grande objetivo? Eu não quero cair naquele clichê do ser feliz, porque acho que a felicidade é, é, tem que ser trabalhada diariamente e eu não sou é feliz sempre. Não, eu agora posso estar feliz e daqui a dois minutos já não estar feliz. <risos> sim, sim. Portanto, não. O que é que eu quero? Quero-me -se, quero sentir bem, estimada, valorizada, reconhecida em todos os projetos nos quais me meto. Uhum. Quero, sobretudo, continuar a desafiar-me continuamente. Sabes que durante algum tempo Eu acho que isto é, é, é um assunto uh, interessante uh, Quando falamos em empoderar mulheres E ajudá-las a ultrapassar algumas coisas Que é Nós muitas vezes vemos oportunidades de recrutamento Sim E um, aquilo vem lá uma carta ao Pai Natal, não é? Hum. E nós preenchemos Imagina, são 10 critérios Nós preenchemos 5 e se só preenchermos 5, nós já não vamos enviar a nossa candidatura para aquela oportunidade. Isso é totalmente verdade. Se for um homem, sim. se só preencher 3, ele vai, ele vai enviar. enviar. Ele vai Exatamente. enviar. Exatamente. Porque não quer saber. Ele acredita é. nele. E nós estamos sempre à procura de cenários perfeitos para tudo e mais alguma coisa na nossa vida. E cenários perfeitos não existem. Não existem, infelizmente. E nós vamos perdendo oportunidades com isso. Com isso, sim. É verdade. Mas aquela coisa de dizermos que... Hum, não temos tempo, porque hum. temos que cuidar da família, que temos os transportes públicos, que, que temos, e não, por isso não conseguimos estudar, esquece, tenho amigas que são mães, que são tias, que são hum. esposas, que têm problemas graves de família uh, e de saúde, que estudam, que hum. trabalham que, e que conseguem lindamente fazer tudo, é uma questão de disciplina. Tudo, tudo, bem da da, claro, tudo vem da disciplina
0: como pois, no há outra
1: coisa muito importante que eu acho que é sempre uma mensagem chave a passar pelo menos eu costumo dizer claro. que é reúnam se das melhores pessoas nós precisamos de pessoas que nos incentivem a ser a nossa melhor versão pessoas que acreditem em nós que nos transmitam confiança hum. seja a pessoa com quem nós estamos casados seja o nosso grupo de amigos pessoas que nos puxam para baixo e que perdem tempo a criticar-nos a cor dos sapatos o nosso cabelo do dia, hum. ou por e simplesmente a forma como respondeste a determinada coisa, ou a fotografia que tiraste e que puseste na rede social, essas pessoas não interessam para rigorosamente nada. Totalmente Precisamos certo. nos reunir de boas pessoas que nos incentivem a ser cada vez melhores e que acreditem em nós Sim. e que quando as coisas correm menos bem, nos estão lá para apoiar. Sim. E isto é fundamental. Deixa-me dizer-te partilhando um bocadinho, um bocadinho mais. Sim, sobre mim, claro. Eu, eu passei por um divórcio há uns, okay. bom, uns largos anos atrás uhum. E se alguma coisa boa aconteceu na minha vida Em termos profissionais depois disso uh, Sim, eu trabalhei muito Mas também o meu atual marido Incentivou-me imenso Incentivou-me imenso uhum. Era a primeira pessoa a estar na primeira fila A dizer, não, tu consegues A coisa pode não correr bem à primeira Mas à segunda, à terceira vai mas correr conseguir. cada vez melhor e vais conseguir Isto é crítico uhum. E uh, abençoado divórcio, porque antigamente não tinha este apoio. Eu acho claro, que isto é muito importante. É super importante. É muito, muito importante. Porque é aquela pessoa que, quando acontece alguma coisa menos boa, nós corremos uhum. para o telemóvel e que queremos partilhar e que acontece alguma coisa muito boa, é também com ela que nós queremos ir celebrar. Portanto, é importante termos uma pessoa que nos motiva ao nosso lado. E isto é essencial. Em relação mais aos meus sonhos... Olha, uh, gostava muito de continuar a ter possibilidade de viajar Sim Que eu amo viajar e, e sobretudo ter saúde Claro, isso ter saúde? É assim, é assim uma coisa super básica, eu sei Mas é uma não, preocupação é assim,
0: constante Eu também é super preocupante porque se não temos
1: saúde Infelizmente não podemos fazer nada Opa, e... Eu e os meus, sabes? É hum. assim a minha maior preocupação acima de tudo E continuar a trabalhar naquilo que eu gosto E que me faça claro. sentido que me sejam dados projetos que me continuem a fazer hum. sentido e a sentir-me apaixonada diariamente. Eu adoro trabalhar.
0: Isso é super lindo. E qual seria o teu viagem perfeito que tu gostaria mesmo de fazer como viaja?
1: Temos toda essa destinação... é difícil. Temos toda uma destinação assim que mesmo nos toca... Há sempre um destino que, para mim, é o meu destino de eleição, que é Salvador da Bahia. É? Eu amo Salvador da Bahia. Eu estou a subvar Salvador da Bahia e já me caem as lágrimas de emoção. Aquilo é, não sei, não sei explicar, é assim uma coisa. Sim, é sempre lugares assim é estranho, que estranho é, com nós. É energético, aquilo é, é muito estranho. Salvador da Bahia, indiscutivelmente, é sempre um sítio a voltar. Uhum. Se me dissessem, Carla, tens fundos ilimitados para Sim. viajar, o que é que queres fazer? Quero dar uma volta pelo Brasil inteiro é? Sou uma apaixonada pelo Brasil. Ok, e te, quando quando foi a primeira vez que foste lá? Fui em 2010. Ok. Salvador da Bahia. A não, somente, mentir, aí. foi em 2002. Ok. E okay. já mentia. tinha. 2002 fui a Natália Pipa. Ok.
0: Mas na altura não achei nada social. É, foi mesmo quando foste
1: a Salvador? Foi a Salvador que, da Bahia foi? que aquilo despertou em mim, não sei, assim, uma paixão imensa pelo Brasil. Gostaria de viver lá um dia. Muito. Quem sabe um dia na reforma?
0: Sim, é isso. Não quer é, sabe se quiser passar lá à reforma? Era porra. Sim, é
1: totalmente diferente de Portugal. É mais leve. As pessoas são menos cinzentas.
0: Ah. Eu acho que em Portugal as pessoas são... levem tão bem, porque vai a Paris tu vais ver o que é ser a pessoa excedente.
1: Olha, pois, eu em Paris gosto é dos macarrons, sim. gosto dos crepes de banana com Nutella <risos> e gosto de esmulo frito.
0: Ah, sim, mas isso é mais... É, é, roubamos isto à é ah, Bélgica. À
1: Bélgica, Mas olha, Paris
0: para mim é isto. E o Euro Disney, desculpa. Ah, sim, sim, é verdade. Não, mas para Paris é, é mais as pessoas que são cinzentas, muito fechadas. É por isso que em Portugal eu acho que as pessoas são mais amigáveis. Que... Tu tens que ir ao Brasil, vais ver. É isso, vou ficar chocada, eu acho. Vais ficar chocada, não? Vais ficar maravilhada, porque
1: aquilo é. é espetacular.
0: Ok. E então tinha uma pergunta. E tu, enquanto mulher, já tiveste desafio na tua carreira profissional de ser mulher ou não? Nunca sentiste?
1: Olha, nunca senti, sinceramente. Se me perguntas em relação à discriminação, hum. o que seja oportunidades diferentes. Sim, não, nunca senti, nunca senti. Uh, eu, eu acho que logo ao início do, do podcast Também te disse, Audrey, que eu sempre fui um bocadinho De futebol e não sei o quê Portanto, eu enturo-me bem no ambiente No universo masculino, aliás O meu pai jogava a bola como federado Na, na empresa nacional, Casa da Moeda okay. E eu ia sempre com ele aos jogos E onde me encontravam Sempre era no campo no, no campo disparado, no banco dos suplentes, uhum. entre os jogadores e o massagista por aí fora e pronto eu, eu estou sempre muito bem entormada no meio dos homens no meio das mulheres, sim. portanto eu acho que mesmo entre os homens, pelo menos a falar de futebol eles sentem-me como mais <risos> claro. uma porque é sempre uma coisa que ajuda, hum, cria sim. laços é o tal lado B, sabes? que é o lado que cria relação Exatamente. portanto nunca senti em, nem em, em termos pessoais, nem em termos profissionais, qualquer tipo de discriminação pelo facto de ser mulher.
0: Ok. E o uh, que é que tu achas que, uh, por, tu sabes, em Portugal, uh, há só 6% das CEO que são mulheres. E tu achas que é mais devido às discriminações ou é mais devido, como falamos há pouco, que as mulheres, por exemplo, como vamos preencher uhum. uma lista, se não okay. temos tudo, não... O acho que é um pouco dos dois...
1: É... Olha, eu acho que é um bocadinho um mix, hum. um mix de ambos. Primeiro, porque se elas naturalmente acham que não, não reúnem todas as condições, não se vão atirar tanto para a frente para uh, se proporem, por exemplo, a cargos de maior hum. responsabilidade. Eu já tive, inclusive, uma pessoa, sou, quando, quando estava noutro, noutro grupo, hum. que me dizia claramente que não queria... Deixar a função técnica Que não queria subir a uma função de gestão Que não queria, por e simplesmente okay. E estão no direito, Sim, sabe, está direito tudo Portanto, muitas vezes não querem Abraçar hum. essa oportunidade De maior responsabilidade Por outro lado, também Nós sabemos que continuamos a ter uma sociedade Muito vintage Eu gosto do termo uh, Muito vintage E que muito paternalista hum. Onde as mulheres são encaradas Muitas vezes ainda como Alguém que ainda precisa de um ali de um colinho Sim, uh, para chegar a determinada posição é. e que tem uma série um, de impedimentos, sobretudo de cariz familiar, que impede hum. de ter tanta disponibilidade como os homens para o exercício de algumas funções. Portanto, eu acho que pode ser aqui uma responsabilidade um, de repartida, não sei se na mesma pressão ou não. Okay. Mas deixa-me dizer-te uma coisa em relação a estas questões da da responsabilidade familiar, que é outra coisa sobre a qual eu gosto sempre de alertar. Eu às vezes até pareço, enfim, não sei, nem sei, nem sei que termo é usar. Mas eu acho que é importante nós alertarmos para algumas coisas, que é... Nós falamos muito em educarmos os nossos filhos. É verdade. Na preocupação de educarmos os nossos filhos. Educamos os nossos filhos para a questão da igualdade. Hum. Ora, se os nossos filhos em casa não tiverem exemplos Exemplo. onde aquilo que são as responsabilidades parentais são repartidas entre o homem e a mulher, hum. como é que eles vão ter bons exemplos? Não há métodos entre aquilo que nós dizemos e aquilo que eles veem. Exatamente. Portanto, muitas vezes, quando os filhos ficam doentes, quando é preciso ir a uma reunião da escola, quando... não têm que ser as mulheres a assumir esse papel, sempre. Essa Eu responsabilidade tem que ser repartida entre os dois membros do casal. E isto somos nós mulheres Que muitas vezes, a maior parte das vezes Puxamos para nós essa responsabilidade Porque os filhos são nossos Exatamente. São acima de tudo, das mulheres é. eu não concordo
0: nada com isso Eu também não concordo, é importante Para mim, tu falaste tudo, é tudo na educação Porque podemos dizer coisas, mas Sempre vamos reproduzir o que é uma familiar Porque uhum. é assim que somos feitos uhum. E eu acho que tudo vem da educação E temos que mostrar Que não é nada assim em casa Eu tive a sorte de meus pais sempre fizeram igual, igual em casa. Por isso, na minha mente, é óbvio que é assim, mas
1: é verdade que... Eu já não posso dizer a mesma coisa. Hum. Mas era eu sempre que dava o grito de piranga e dizia aos oh, meus amigos, isto não pode continuar, então como é que é? E eu acho que muitas vezes as alterações dentro uhum. desta dinâmica de casal, até parte dos próprios filhos. Dizem, então você está sempre a dizer isto e depois não deixas o pai fazer isto? Não, agora é o pai que vai fazer não sei o quê. É... E muitas vezes nós somos educados pelos nossos próprios filhos que ouvem coisas diferentes na escola e que depois sim, sim, trazem sim, introduções sim, em casa, casa porque muitas vezes nós em casa temos mais dificuldade de hum. impor alterações àquilo que é o status quo vigente Exatamente. e que nós muitas vezes reproduzimos aquilo que vimos nos nossos pais. Portanto, temos que ser nós a quebrar isto e muitas vezes a nossa disponibilidade e o preconceito em relação à disponibilidade das mulheres para o mercado do trabalho advém precisamente disto, porque as mulheres puxam para si única e exclusivamente aquilo que é a responsabilidade da escola, das doenças, das consultas em relação às crianças e não pode ser assim, até porque os pais cada vez mais querem ser parte ativa naquilo que é a relação com os filhos claro. e têm todo o direito nisso e é totalmente normal, e é bem que isso mude um pouco porque
0: as mulheres a assumir toda essa carga é normal que depois no mercado de trabalho não tenha a força de assumir duas cargas assim tão importantes isto isso tem que ser partilhado como em tudo, mais pronto e... Um... Quais são as personalidades ou as pessoas que te inspiraram na tua vida?
1: Ui. Ai, Audrey, eu nem sei se te vou responder a isso. Mas olha, se calhar pode ser no teu cerco familiar, não, olha, pessoal. Posso-te dar dois, três exemplos, coisas diferentes que me okay. inspiram. Primeiro, o Papa Francisco. Ok. Que eu acho que é de uma simplicidade, de uma espiritualidade... De uma serenidade uhum. que acho perfeitamente cativante. Não sei se tiveste a oportunidade de acompanhar a Jornada Mundial da Juventude. Havia um, um pouco mais de longe. É, é marcante. Eu acho okay. que na vida de qualquer pessoa que tenha tido a possibilidade de ouvir os discursos, uhum. de assistir às homilias, aquela junção toda para o mesmo propósito de não sei quantos mil jovens... É realmente inspirador, uhum. é, é inspirador, é faz, dá-me alento em relação ao futuro, dá-me okay. esperança em relação ao futuro, em relação à capacidade de, de, de agregar pessoas para um propósito bom, do bem, sim, sim. E, e acho que ele tem muito esta mensagem, é uma pessoa que me inspira um, com, com muita frequência pela okay. espiritualidade e pela mensagem, pela simplicidade. Depois a é Ivete Sangal. Eu até tenho vergonha de dizer isto, mas toda a gente sabe que eu sou super fã de Ivete Sangal. Uhum. Um, pela alegria, mais uma vez, pela simplicidade, um, eu gosto muito de tratar as coisas pelos nomes. Ok. Não andar com subterfúgios semânticos, sabes? Sim, sim, sim. Seja nas conferências mais pomposas, ok. Seja uh, nos jantares com os amigos. Ok. Ah, eu sou assim. Uhum. Uh, e, e normalmente a comunicação. Acontece de uma melhor forma Sim E uh, a Ivete em cima do palco É ela Não encarna uma personagem E, uhum. e eu gosto muito disso Sobretudo uh, A energia, a alegria que transmite Vê-se que não é artificial E sente-se que não é artificial Sim, eu estou de acordo com E isso para mim é uma completa inspiração é. Pronto, Eu costumo dizer que somos irmãs separadas à nascença <risos> uh, Outra pessoa que me inspira sempre muito É o meu marido Ok <risos> Muito Uh, pela capacidade de, de entrega aos outros, okay. pela capacidade de incentivo, pela uh -huh. capacidade de estar sempre ao teu lado a acompanhar as tuas maiores loucuras, mesmo uh -huh. que para ele não faça sentido nenhum. Mas ele vai ele sabe que Para porque... mim é importante eu estar ali é e ele estar ao teu lado. É, é de uma entrega uh, uh -huh. que, que eu não conheço muitas pessoas, portanto para mim é super inspirador isso estou de acordo contigo sempre
0: as pessoas que são muito assim a, a sempre também te apoiar em todas as tuas coisas loucuras tipo, há pouca pessoas assim na realidade sim, sim. o e pessoal
1: está tudo muito egocentrado, sabes? estou totalmente de acordo contigo é e mais também pensamos
0: na vida mas tenho a impressão que as pessoas estão assim é complicado sim. hoje em dia de encontrar pessoas que são mesmo assim mas é, é quando tu encontras
1: é tudo personagens, eu, às vezes sinto que estou a falar com, também. com personagens e para mim é estranho. Eu Mesmo em algumas conferências onde tenho tido a oportunidade de ir, muitas hum. vezes quando abrimos o microfone as pessoas dizem uma coisa e depois nos bastidores dizem outra, Opa, isso para mim é tão estranho.
0: Mas tu sabes que até para mim eu sinto a mesma coisa até em cerca pessoal, porque por exemplo quando eu fui embora de Paris e para Lisboa, eu fiz todo um novo encontro, porque em Paris já tinha meus amigos desde sempre. E é verdade que quando tu encontres pessoas, as pessoas dizem uma coisa e depois tu vês que ao lado eles vão dizer outra coisa e outra coisa para aqui. E é super complicado de encontrar pessoas verdadeiras que não jogam um personagem. Sim. Mais eu avance na vida, mais eu vejo que é super complicado. Por isso é que é importante escolhermos bem as pessoas que estão à nossa volta. Exatamente. E então a questão uh, do fim uh, do podcast, que conselhos tu poderia dar a... Uh, a jovem mulher que procura ser empreendedora, ou ter carreira, qual seriam os teus maiores conselhos?
1: Olha, primeiro, não se deixarem limitar pelos medos.
0: Uhum.
1: Uh, o receio, o medo, a vergonha faz parte do processo de aprendizagem, do processo de maturidade. Uh, agora, não nos podemos deixar limitar por isso. Uhum. Nem deixar limitar por eles, pelas pessoas que não nos incentivam. Uhum. Porque muitas vezes nós depois... Acreditamos que se outra pessoa acha que eu não sou capaz, eu não vou ser mesmo capaz. E a partir do momento em que nós pomos na cabeça que não somos capazes, a coisa não vai mesmo acontecer. E, e eu acho que é muito importante não nos deixarmos castrar, seja por quem for. Hum. Nem sequer pelo nosso medo de falhar. Porque mais tarde vamos nos arrepender. Acho que isso é muito importante e eu, eu tenho vindo a aprender isso ao longo do tempo. Eu tinha pânico de falar em público. Toda eu transpirava. Eu também. Tremia a voz, era horroroso, eu saía super mal. Recentemente estive num evento para falar, estavam 40 mil pessoas. Portanto, uh, as coisas aprendem-se. Agora, as oportunidades só surgem quando nós as agarramos e quando nós temos confiança suficiente para ir, mesmo que é medo, para ir, uhum. para fazer. É a diferença entre o sonho e a concretização do sonho. Claro. É, é a ação. Eu acho que esse é assim, o primeiro grande conselho. Olha, o segundo conselho, vou ser repetitiva, é reunirmos pessoas que acreditam em nós, que nos dão confiança e que gostam de nós. Okay. Uh, gostam genuinamente de nós. Não, não que, podem não nos dizer todos os dias que uhum. gostam de nós, Sim. mas que através de determinadas ações uh, uhum. nos provam que gostam de nós e que estão ao nosso lado para tudo. Porque se nós tivermos um percurso, que eu tive, por exemplo, a felicidade de ter Ascendente. Claro. Uh, há pessoas que pelo caminho vão caindo hum. com naturalidade, umas porque deixam de se rever naquilo que é o nosso percurso e está tudo bem, outras porque não conseguem aguentar aquilo que é o nosso sucesso e está então ainda muito melhor. Porque à medida que nós vamos subindo na carreira, nós vamos percebendo quem são realmente as pessoas que nos querem bem e que estão ao nosso lado, independentemente de tudo. Sim, porque nós também temos dias maus. Sim, é verdade. E, e na altura somos muito solitários, porque quanto mais nós subimos na carreira, menos pessoas temos com quem falar. Infelizmente. Portanto, é importante nós termos as pessoas certas ao nosso lado e temos que ser mesmo muito criteriosas e aprender a dizer que não a algumas pessoas e aprender a dar para trás algumas pessoas que não nos fazem bem, que nós muitas vezes fisicamente sentimos que as pessoas não nos fazem bem, mas que nós por uma questão de vergonha yeah. não vamos dando para trás <risos> e eu acho que cada vez mais temos que, temos que ir dando para trás. mas não deixarem de estudar, não deixarem de, de investir em si próprios. Hum. Não é preciso, eu não estou a dizer estudar, tirar um curso superior, tirar uma pós-graduação, porque sim. isso implica investimento pessoal, financeiro, que claro. muitas vezes as pessoas não têm a capacidade para, mas lerem, procurarem hum. informação, aprofundarem uh, determinadas coisas, determinados conhecimentos que possam ser úteis para elas, quer pessoalmente, quer, quer profissionalmente, até porque as coisas muitas vezes andam intrincadas umas com as outras. Nós não sabemos, por exemplo, na nossa própria organização, quem vamos encontrar no bar e que tipo de conversa pode haver. Se calhar hum. até os meus hobbies podem ser interessantes para ter uma conversa com aquela pessoa e quem sabe outra pessoa me vê de outra forma e me começa a dar exatamente mais, <risos> mais importância dentro da própria yeah. organização e dar, mm -hmm. estar mais atenta àquilo que é o meu potencial portanto isto está, está tudo, tudo, tudo interligado um, eu acredito muito nesta coisa das energias mm -hmm. eu acho que está mesmo tudo interligado é continuar a investir em si, a ser cada vez melhor, mesmo que aches que aquilo que gostava mesmo muito de fazer vai ser impossível é porque o impossível é impossível hoje, não quer dizer que amanhã não seja. É, exatamente. Portanto, é, é mesmo investir em si, com aquele propósito. As coisas, eu acho que quando nós temos o um propósito bom, estamos bem reunidos de pessoas que nos querem bem, as oportunidades vão aparecendo. Sim. Às vezes não, surgem assim de uma forma mais ou menos camuflada, é, é. ou não surgem mediante nós tínhamos sonhado, mas tem que começar por algum lado. Exatamente. E ainda por cima não sei mais que
0: qual, qual mulher dizia isso, mas era uma citação muito conhecida que dizia se os sonhos não fazem medo é que não são grandes demais. Sim. isso Sim. É, Sim. é verdade que não temos que ter medo porque na vida se não temos medo é normal. Faz parte.
1: Faz parte. Não nos podemos limitar por causa disso. Exatamente. Eu tu tenho que te danado te de avião. Mesmo agora eu. também. Eu adoro viajar. Ora, se eu não, se eu me limitasse pelo pânico de andar de avião, eu nunca claro. ia
0: lá nenhum. Pois.
1: Portanto, esquece. Não. Eu sou, sou canto. Quando eu sei que vou ter
0: que tomar o avião, já estou assim, já estou a morrer, mas eu sei, há um momento, eu adoro viajar, conhecer um novos lugares. Eu é quando Ai. chego ao aeroporto. e pois é, isto a avião. Ah, eu não é no aeroporto, é o dia antes. Eu já eu já é começo aeroporto. a me sentir
1: mal. Mas é ir mesmo com medo. Pois. Eu acho que são assim os grandes conselhos. Há ah, uma coisa que eu acho que é importante também, que nós muitas vezes relativizamos, uhum. mas isto serve para homens e para mulheres, okay. que é, e se calhar isto é um bocadinho fútil, ou pode parecer um bocadinho fútil, mas é realmente importante, que é não facilitarmos na forma como nos apresentamos. Sim. O que é que eu quero dizer com isto? Eu sei que muitas vezes apetece-me dar de fato treino. Mas se calhar, se eu quero crescer dentro da organização, hum. se a organização não é propriamente uma organização, uh, uma startup de qualquer é que coisa por aí fora, hum. se calhar faz sentido eu ter um bocadinho mais de cuidado com a minha imagem pessoal. Exatamente. Portanto, e eu vestir-me em linha com aquilo que é o meu objetivo. Sim, é um
0: momento, estou totalmente de acordo contigo nesse subjeto, que temos que nos adaptar à cultura da organização
1: Sim. onde trabalhamos. Porque é normal. E é importante, é importante porque é. a própria imagem transmite muito daquilo que é o nosso autocuidado também. Claro,
0: isso é verdade. E pronto Eu pronto. acho que
1: são assim as grandes mensagens. Para além de, claro, ter, ter, ter atenção sempre à saúde dos... A nossa própria e dos nossos. Isso é verdade. Alimentar-se bem e fazer, desporto, <risos> que eu acho que é super essencial também para aquilo que fazer é a nossa desporto, saúde mental. Para não? mim,
0: é para a saúde mental, sim. Por exemplo, acontece, já me aconteci durante três dias de não ter tempo de, toda, todas as noites, a partir das oito tenho que ir à dança para aliviar a cabeça de tudo. E quando às vezes acontece que com o trabalho não consigo. Depois eu sinto que não sou igual, não sou assim, oh, não é. tenho
1: essa coisa que eu quando não consigo ir ao ginásio de manhã que também acontece há um truque que é, ok, eu quero me libertar. É agora vais, vais desligar o podcast e eu vou te contar, estou a brincar, <risos> que é à noite fecho chego do trabalho, não é? Fecho a porta da sala, ponho a sem de Sengalidance no cal. Isso faz também. E queimo calorias e liberto a minha cabeça.
0: É, mas é verdade que Precisamos de atividades físicas para nos aliviar a cabeça, sim. porque senão sim. é impossível no nosso dia-a-dia. -dia. É super importante, até só de caminhar um pouco
1: ao ar livre, uma hora de manhã, só isso faz tão bem. É, a é cabeça. revigorante. Há dois desportos que eu conseguia fazer, hum. onde me abstraía absolutamente tudo. Eu digo que fazia, porque agora já não posso fazer nenhum deles, que era correr. Okay, eu sim. estava de tal forma focada a correr e a conseguir ultrapassar sempre aquilo que tinham sido os meus objetivos e aquilo que hum. tinham sido os ou que eu tinha conseguido concretizar na semana anterior que esquecia tudo o resto e era claro. a natação onde me abstraía absolutamente e também tudo. não
0: podes fazer mais natação? não posso, ah.
1: ambas por causa da coluna eu adoro nadar eu, eu era federada eu gostava é sério? assim, fazia competição de natação eu adorava nadar mas agora só posso nadar costas ao fim de uma hora a nadar só costas para mim é altamente frustrante Portanto, sim, isso imagina, eu prefiro nadar. nadar no mar de férias, faz bem até lembro um pouco Menos,
0: menos bruços. Que eu não consigo, mas. <risos> Fica feliz. Muito obrigada, obrigada Carla, a pela tua participação. Foi um prazer. Sim, e nossa conversa foi super interessante. E muito obrigada
1: para tudo. Obrigada, obrigada eu pelo convite.
0: Então, este é mais um fim de um episódio de Vozes Poderosas. Esperamos que esta conversa vos tenha inspirado e dado ideias para continuar a vossa jornada profissional. Não se esquecem de nos seguir nas redes sociais e subscrever ao nosso podcast para não perder mais nenhum episódio novo. Agradecemos muito por nos ter acompanhado e esperamos vê-los novamente em breve para uma nova história inspiradora. Se quiser entrar em contato com a Carla, vou deixar o link de na descrição do podcast, então não hesitem em contatar. Tenham um bom dia e até breve. Beijinhos!